0: Heute spreche ich mit Valentin Plätzer von Boda Forward über das Thema Verlag SEO. Also bleibt jetzt dran. Neues Jahr, neue Kamera. Ich würde sagen, mittlerweile ist klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird. Fünf Dinge, die SEOs verschweigen. Du bist jetzt eine Übermär-Legende. Immerhin ja. zuhören ist immer interessant. So Freunde, falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und auf meinem YouTube-Channel SEO Driven interviewe ich andere Experten zum Thema SEO, Online-Marketing und gebe natürlich auch selbst Tipps und Tricks insgesamt in über 400 YouTube-Videos mittlerweile, also ich freue mich, wenn ihr mir ein Abo dalasst ähm, und weiter einschaltet. Aber heute ist das Thema Verlags-SEO, ähm, erstmal hallo äh, Valentin.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja Valentin, du bist ja ein ähm, ja, besonderer Experte in der SEO-Branche, denn du verwaltest einige oder du optimierst einige der wichtigsten Websites so im deutschen Internet ähm, mit Chip oder auch Focus Online. Ähm, bist ein Urgestein quasi dieser Burda-Familie. Erzähl doch mal, wie bist du eigentlich zu Burda gekommen?
1: Ich bin tatsächlich als Schüler zu Chip gekommen. Das war ein großer Zufall. Ein Klassenkamerad, dem sein Stiefonkel, hat in der IT bei der Chip gearbeitet. Und damals wurden Leute gesucht, die anderen Leuten, also Lesern vor allem, natürlich Abonnenten, helfen, Computerprobleme zu lösen. Also damals tatsächlich noch Windows 3.1. Also irgendwie mein Windows startet nicht, was muss ich tun in solche Geschichten. Und dann hat man den Leuten so ein bisschen versucht zu helfen und die Art und Weise bin ich schon während Schulzeiten da so ein bisschen reingerutscht und habe natürlich dann sehr viel Erfahrung in dem Verlagswesen gesammelt schon so ein bisschen. Bin dann immer dabei geblieben, hat mir sehr viel Spaß gemacht und immer genau. neue Optionen gekriegt.
0: Ich schaue hier gerade mal auf dein LinkedIn-Profil. Schon 2008 äh, bei Chip eingestiegen, also äh, jetzt eine ganze, ganze Weile seit zwölf Jahren quasi in der Familie und dann erst bei Chip eben weiter aufgestiegen und jetzt bei Boda Forward. Was ist denn Boda Forward überhaupt?
1: Die 2008. Ähm, das ist tatsächlich nicht das erste Datum. Mein LinkedIn-Profil ist bloß nicht so gut gepflegt. Also diese Hotline-Tätigkeit, von der ich dir gerade erzählt habe, die war so Ende 98, Anfang 99 ähm, ging das los tatsächlich. Äh, Alles aber gut. das ist so die Festangestelltenzeit, die da mit LinkedIn-Profil zu sehen ist.
0: 2008 ging es dann hier auch mit, mit SEO und Audience. Und Gen genau,
1: genau. Da habe ich dann auch angefangen, mich für das LinkedIn-Profil zu interessieren, ehrlicherweise.
0: Burda ist ja ein relativ großer
1: Konzern mit allen möglichen Beteiligungen und, und Firmen, die komplett zu Burda gehören. Burda Forward, Forward ist ein Bereich bei Burda ähm, und da vereinigen sich vor allem die Marken Focus Online, Chip, Bunte, äh, was man hier ja noch sieht, so TV-Spielfilm, Finanzen 100, der deutsche Bereich vom Weather Channel, also weather.com, ähm, was mhm. man ja aus den Suchergebnissen vor allem durch diese Widget-Integrationen kennt, aber auch viele kleine spannende Marken wie Netmams oder ganz neue E-Fahrer, sehr viel Spielwiese, würde ich sagen, als CEO.
0: Viel dabei, ja. ja. Genau. Sogar bei Nameda äh, habt ihr hier eure Finger im Spiel, zumindest als Vermarktungspartner.
1: Genau, genau.
0: Das ist ja eine relativ große Struktur, ne? Warum jetzt Burda Forward? Wie seid ihr da quasi im Konzern aufgehangen?
1: Das ist so eine so eine historisch gewachsene Geschichte. Also ähm, Chip und die Fokus sind jetzt vor einigen Jahren, ich glaube mittlerweile vier oder fünf Jahre, ähm, eben in die, was wir intern, die Burda Forward 1.0 zusammengegangen. Da ging es einfach darum, so ein bisschen Synergien zu heben, was Arbeitsplätze angeht, also nicht Personal, sondern, sondern einfach Räumlichkeiten, aber auch Ideensharing und so weiter. Und jetzt Ende letzten Jahres sind eben Bunte und so weiter auch noch dazu gekommen. Generell ist der Burda Verlag, das ändert sich aber auch hin, öfters mal, bis dato immer aufgeteilt gewesen in den Digitalbereich und in den ähm, klassischen Printbereich mhm. also das klassische Verlagswesen. Und wir waren eben innerhalb des Digitalbereichs. Aber wie es so immer ist, gibt es dann auch eine Ausnahme. Also bei uns ist zum Beispiel auch noch die chip Print mit dabei, ähm, weil das einfach zur Chip dazugehört mit dem Testcenter und so weiter. Fokusprint ist aber nicht bei
0: uns. Und du leitest ja jetzt das äh, SEO-Team der ganzen Gruppe. Ähm, was ist da so dein Fokus und wie viele Leute gehören da eigentlich dazu?
1: Wir sind aktuell, wenn ich mich nicht verzählt habe, neun Leute. Dann kommen noch diverse Werkstudenten dazu. Diese neun Leute ähm, haben sich bis, vor, bis Ende letzten Jahres eigentlich aufgeteilt auf die verschiedenen Marken. Und jetzt haben wir aber in der Border Forward unser Organisationskonzept so ein bisschen umgestellt. Ähm, als SEO würde ich sagen, wir haben es nach Search Intent umgestellt. Die gesamte Border Forward arbeitet jetzt ähm, nach sogenannten Jobs to be done. Also was möchte denn der User überhaupt von uns? Also möchte er eine Kaufberatung oder möchte er eher Nachrichten von uns lesen? Oder möchte er vielleicht auch irgendwas ganz anderes? Ähm, diese Jobs haben wir versucht bestmöglich einzuteilen und ähm, wir haben jetzt auch die SEOs eben auf diese Jobs verteilt. Ähm, der große Unterschied zu vorher eben zu der Markenaufteilung ist, dass man jetzt auf allen Marken mehr oder weniger agieren darf. Ähm, ohne, ohne groß nachfragen zu müssen, ohne sich mit anderen Leuten absprechen zu müssen. Da geht es vor allem darum, habe ich für diese Marke, für die User, die dort unterwegs sind, kann ich denen wirklich sinnvoll irgendwas ähm, beitragen? Also kann ich irgendwas machen, was denen hilft? Macht jetzt im Zweifelsfall vielleicht keinen Sinn, über, I don't know, Finanzthemen auf Netmoms zu sprechen? Also ich will das jetzt nicht ausschließen, dass das auch ein Thema sein könnte. Keine Ahnung, äh, Elterngeld oder sowas in der Richtung vielleicht. Äh, sicherlich auch was, wo man auf Netmoms spielen kann aber so, keine Ahnung, klassisch irgendwie, was ist ein ETF oder so, so eine Geschichte würden wir natürlich auf Networks jetzt nicht spielen.
0: Und ähm, hast du da auch beobachtet, dass da, also gab es vorher da auch so einen Wettbewerbskampf oder auch mal so, äh, ja, also so wie ich mir das vorstelle, äh, jedes äh, jede Publikation versucht ja wahrscheinlich dann auch entsprechend im, im internen Ranking irgendwie sich besonders gut zu positionieren zuvor oder man hat vielleicht so Themenüberschneidungen gehabt, wo es dann... Äh, irgendwie vorher Reibereien gab, also konnte man das jetzt durch diese äh, übergreifende Position äh, verbessern oder, ähm, ja, wie siehst du das? Also alle, dass alle mehr an einem Strang ziehen. Ja, also so ein
1: bisschen Wettbewerb, glaube ich, war schon da, aber jetzt nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass es da irgendwelche Grabenkämpfe gegeben hätte oder so. Ähm, eher, sage ich mal, so eine Art gesunder Wettbewerb. Das, das war jetzt kein Problem in dem Sinne. Mhm. Ich glaube, dass jetzt halt, sage ich mal, wahrscheinlich eher ein Wettbewerb in dieser neuen Aufteilung ähm, dann auch passiert quasi, weil man möchte natürlich mit seiner Jobgruppe, der man sich jetzt zugehörig fühlt, natürlich möglichst erfolgreich sein, aber das gehört, glaube ich, einfach dazu. Man braucht halt eine Gruppe zu, an Leuten, zu denen man gehört, denen man sich zugehörig fühlt und wo man versucht, das Beste rauszuholen. Du
0: hast ja eben schon ein bisschen gesagt, ihr geht danach nach Intent. Ähm, mhm. Wie würdest du da so die, die, die Unterschiede in den verschiedenen Positionen sehen und wo, worauf legt ihr da Wert? Wir
1: haben jetzt in, bei den CEOs vor allem, haben wir so ein bisschen die Spezialisierung, also also, wir haben eigentlich keinen Off-Page bei uns. Als Verlage haben wir so ein bisschen die Luxussituation, sage ich mal, dass wir ständig Inhalte produzieren, die potenziell ähm, Links anziehen. Also, ähm, so Infografiken oder sowas müssten wir jetzt gar nicht unbedingt machen, weil wir E-Inhalte produzieren, die in die Richtung spannend sind. Deswegen konzentrieren wir uns ganz stark auf den On-Page-Bereich und in dem On-Page-Bereich spezialisieren wir uns dann aber relativ stark. Also es gibt Kolleginnen, die kümmern sich zum Beispiel rein um das Thema News-SEO. Also oder primär rein ist, glaube ich, niemand, aber... aber primär und das du immer News-SEO und jemand anders, so wie ich zum Beispiel, ist sehr stark auf dem, dem technischen Bereich unterwegs und dann gibt es vielleicht auch Leute oder ganz sicher gibt es dann auch Kollegen, ähm, die sind dann eher so in dem Evergreen-Bereich unterwegs. Das ist so eigentlich eher die, die Aufstellung, die Einteilung, die wir vornehmen.
0: Und ähm, wie organisiert ihr da so den redaktionellen Content? Da ist das ist ja auch oft so ein Thema. Gibt es jetzt, es gibt ja wahrscheinlich auch noch getrennte eigene Redaktionen oder sitzen die auch bei euch? Arbeitet Wie arbeitet ihr mit der Redaktion zusammen?
1: Also jetzt während Corona das ist natürlich alles ein bisschen anders. Wir arbeiten mit Microsoft Teams ähm, und man ist halt ständig in, in, in Teams-Calls sozusagen. Ähm, wenn wir in der Redaktion wären, dann gäbe es zum Beispiel im Nachrichtenbereich so einen genannten Action Room mit einem Desk, also wo multifunktional verschiedene Leute sitzen. Also da sitzt jemand von der Redaktion oder mehrere Leute natürlich von der Redaktion. Da sitzt eine SEO-Person, da sitzt jemand, der sich um Videos kümmert. Das findet halt im Moment alles online statt und ist ein bisschen anders organisiert mit Chatgruppen und so weiter. Generell sind wir sind wir sehr nah dran an der Redaktion als SEOs. Also da gibt es Gott sei Dank keine Berührungsängste und das Gleiche gilt übrigens auch für die Technik. Also wir haben eine eigene Technik, eine eigene Entwicklung. Da sind wir schon sehr, sehr nah dran. Also ich hatte ja auch gerade schon gemeint, wir machen auch Techn technisches SEO selber in-house. Ähm, eine Kollegin ist jetzt, sage ich mal, von einem halben Jahr ungefähr gewechselt. Ähm, die hat jetzt eine, eine Führungsposition im Operationsbereich. Also die ist aus dem SEO-Bereich kommend in den Operationsbereich gewechselt und kümmert sich da um, um die Belange. Und das ist natürlich super praktisch aus SEO-Sicht, weil ja, da haben wir jetzt quasi eine weitere Person, die viel SEO-Know-How hat, die in einem doch sehr, sehr wichtigen Bereich gelandet ist.
0: Sehr cool. Du hast ja auch schon eben gesagt, ihr habt so ein bisschen die Luxussituation, dass ihr den ganzen Content habt. Ähm, das kann aber ja auch zur Belastung werden, wenn man jetzt sehr oh, viel ja. Content hat, auch gerade aus dem redaktionellen heraus, ist es eher immer nicht so, äh, ja, der normale Weg, dass man sich auch mal von äh, altem Content trennt, ja, man will am liebsten alles archivieren und alles beisammenhalten, äh, was ist denn da so aus deiner Sicht, äh, ja, also wie wie organisiert man das wiederum, diesen ganzen Inhalt, und was ist da so vielleicht überleitend der größte Hebel eigentlich für diesen ganzen Content, ähm, der sich ja auch sehr, sehr schnell dreht oftmals, ne, gerade im Newsbereich? Also
1: das Beste, was man machen kann, ähm, wäre tatsächlich, sage ich mal, dass man, dass man, von vornherein Mechaniken ähm, geschaffen hat, die Dinge irgendwie, also Inhalte URLs bewerten und die dann gegebenenfalls irgendwie ähm, löschen, auf Noindex Index stellen oder anderweitig irgendwie archivieren. Ähm, da das alles sehr alte Domains sind, die sehr historisch gewachsen sind, vor allem ähm, die Chip und der Fokus, haben wir gerade beim Fokus vor einigen Jahren mal eine riesige Aufräumaktion gehabt. Ähm, wir haben zu dem Zeitpunkt 5 Millionen, Millionen Artikel-URLs online, von denen wir dann einfach mal die Hälfte äh, im Sinne einer Panda-Diät äh, gekillt haben, was uns tatsächlich auch geholfen hat. Also das war, war eine dieser Maßnahmen sozusagen, die nötig waren, die wir dann durchgeführt haben. Und daraus entstanden ist dann sozusagen, dass wir halt Mechaniken entwickelt haben, wie das äh, bestimmte... Importe, die wir machen, also wir als, als Nachrichten-Webseite hat man so, so Agenturmaterial, das man online nimmt, das mehr oder weniger automatisch online geht, dass das dann auch automatisch wieder offline geht. Das gehört halt zu einem vollständigen Angebot dazu, das ist jetzt nicht unbedingt SEO-relevant, aber wir wollen es halt auf der Seite haben und sei es nur auf No-Index und ähm, da es aber ja auf scroll mit einzahlt, sage ich mal, ähm, wollen wir das dann aus SEO-Sicht auch irgendwie wieder weg haben und da haben wir dann Mechanismen geschaffen nach Zeitraum X. Ähm, da sind wir so ein bisschen am Experimentieren. Also 30 Tage war so ein Zeitraum, mit dem wir angefangen haben, wo wir dann solche Meldungen wieder offline nehmen.
0: Und versucht ihr dann die, die ähm, verschiedenen Artikel auch so ein bisschen thematisch zu organisieren mit Hubpages? Oder wie macht ihr das also? Weil es gibt ja einfach so Thematiken, da mhm auch Evergreen-Thematiken, ähm, wo ihr wahrscheinlich aus der Redaktion immer wieder neue Inhalte bekommt, aber im Endeffekt ja eine kontrollierbare URL haben wollt. Wie, wie kriegt ihr das hin in diesem ganzen ähm, Universum? Wo ich hin möchte,
1: ultimativ, ist im Prinzip, dass wir alle Inhalte auf allen Portalen tatsächlich irgendwie mit einer Network language API ähm, ähm, äh, mit Entitäten taggen, also dass wir wirklich die, die Konzepte oder die, die Dinge, um die es da geht, erfassen und, und das danach ähm, kategorisieren. Tatsächlich haben wir da noch alte Systeme am Start im Moment noch, wo das händisch getaggt wird. Also das ist ähm, im Moment noch manueller Aufwand. Ähm, wir sind aber gerade sehr viel am, am Umbauen, experimentieren, überlegen, wie wir es am besten machen können und ähm, da wird es wahrscheinlich hingehen. Also außer es gibt einen guten Grund, das nicht zu tun. Mhm. ansonsten bemühen wir uns tatsächlich, und bei der Chip funktioniert das zum Beispiel viel, viel besser als bei einem Fokus, dass wir Inhalte nicht doppelt online nehmen. Also ähm, beim Fokus, wie gesagt, sehr viel Agenturmaterial, sehr viel Tages-News-Geschäft. Das kann man nicht wirklich im Überblick haben. Das kann nur automatisch funktionieren. Und da passiert ja. das halt, dass Dinge doppelt und dreifach teilweise online gehen, ähm, weil sie aus verschiedenen Quellen kommen, aber dann jeweils um dasselbe Thema sich drehen. Ähm, aber bei einer Chip, wo wir, sag ich mal, mehr oder weniger einen geregelten Ablauf haben, was Testberichte und sowas angeht, können wir schon sehr, sehr gut steuern, ähm, dass das dieselben URLs sind. Also ich würde zum Beispiel sagen, alte Download-URLs, die wir haben, ähm, also Chip ist ja mit den Downloads groß geworden und so eine so eine Firefox-URL, die hat sich wahrscheinlich seit, weiß ich nicht, seit den 2000ern nicht mehr geändert. Also das mhm. ist immer noch dieselbe Landingpage. So ein bisschen wie Wikipedia, würde ich sagen.
0: Sehr cool. Ja, wir, gerade wo du den Download-Bereich ansprichst, es gibt ja im Verlagsumfeld dann auch immer wieder neue so äh, Bereiche, Subdomains und sowas, die teilweise auch an, an Partner ver, äh, verliehen werden oder vermietet werden. Ähm, für Gutscheinportale oder Preisvergleiche, ist ja auch bei Chip, glaube ich, ein Thema. Zählt das da auch noch alles dann bei euch rein oder gibt es da, also ist das dann tatsächlich wieder, da will jemand vielleicht eher was kaufen und da kümmert sich dann der Kollege da oder die Kollegin darum. Ähm, wie geht ihr mit diesen ganzen äh, so äh, beson so Beilagen, würde man früher sagen wahrscheinlich, ne?
1: Also ich gehe jetzt erstmal auf diese, diese, diese Partnerschaften ein. Also bei uns sind das tatsächlich echte Partnerschaften, wenn wir die eingehen. Das heißt, wir glauben, wir können eigentlich nur Dinge online nehmen, von denen wir überzeugt sind, dass sie dann auch einen Mehrwert für unsere User sind. Und das bedeutet aber dann auch, dass sie vollständig in unser unsere Seite mit integriert werden. Also die werden nicht einfach nur als Subdomain online genommen und dann gibt es keine Links dahin und so weiter mhm. und die tauchen nirgendwo in den Menüs auf, weil man schämt sich vielleicht ja auch ein bisschen dafür, dass man irgendwas online genommen hat, hinter dem man nicht steht oder so, sondern mhm. wir versuchen oder wir nehmen eigentlich nur Dinge online, die hinter denen wir auch stehen und ähm, die Gutscheine sind jetzt beim Fokus mittlerweile wahrscheinlich seit zehn Jahren oder so online mhm. und die sind auch mehr oder weniger omnipräsent auf einer focus.de und da steht auf unserer Seite ein Team dahinter, das das betreut, also dediziert nur die Gutscheine und es mhm. steht aber auf Partnerseite auch jemand dahinter, ein größeres Team sogar, die sich nur darum kümmern. Wir haben diese Partnerschaft gemacht, weil wir glauben, dass das eigentlich gut zu einer zu einem Nachrichtenmagazin passt, weil das so ein bisschen wie dieses Kleinanzeigengeschäft das man früher mal hatte. Bei der Chip haben wir jetzt keinen also haben wir keine Partnerschaft, was den Preisvergleich angeht, zum Beispiel, mhm. sondern die Chip hat früher mal versucht, selber einen Preisvergleich an den Start zu bringen. Den gibt es auch noch, der ist mittlerweile bloß ausgekoppelt. Das war früher ähm, chip.de Preisvergleich und ist mittlerweile bestcheck.de. Da waren mal große Ambitionen da, dass man, sage ich mal, auf so ein Level kommt wie Idealo. Ähm, mhm. Da war man halt bloß nicht First Mover und dementsprechend im Nachteil. Aber wir nutzen den Preisvergleich immer noch. Also für uns ist das vor allem eine, sage ich mal, Maschine, um unsere ähm, Artikel zu bereichern. Also wenn wir einen Testbericht haben über ein Handy von mir aus, dann benutzen wir ein Widget, das von Bestcheck bereitgestellt wird, wo man dann als Leser quasi den Mehrwert bekommt, dass man rausfindet, wo ist das ähm, Handy am günstigsten erhältlich. Also da sind diverse Shops angebunden und dann wird das eben in den Artikel integriert und man, man weiß einfach, ähm, hier kriege ich es besonders günstig und kann dann sogar noch tief, also wir schlagen da meistens so drei Shops oder so vor, die besonders günstig sind, aber als User kann man auch draufklicken und kann sich alle Shops anzeigen lassen zum Beispiel.
0: Jetzt ist ja SEO im Redaktions- oder Verlagsbereich nicht nur speziell auf eurer Seite, sondern auch speziell auf Googles Seite, ja, <lacht> da gibt es ja, ja äh, immer diesen, äh, ja, diese Hassliebe im Prinzip ähm, und diese, diesen Kampf, äh, kann man auch so sagen, in manchen Märkten, dann, ähm, und ihr optimiert ja nicht nur für die normale Websuche, falls man die jetzt noch so benennen kann, oder Websitesuche, also die zehn blauen Links, in Anführungszeichen, sondern ihr ähm, müsst oder dürft euch mit Themen wie AMP, Google News, Google Discover auseinandersetzen. Wie ist denn da die für euch äh, so die Priorität? Was ist wirklich für euch Traffic-Bringer und von strategischer Relevanz und ähm, wo, äh, ja, macht ihr nicht alles mit, was Google da gerne äh, mit euch nach vorne bringen will und eurem Content? Also, wir machen
1: tatsächlich fast alles mit bei Google tatsächlich, also AMP <lacht> zum Beispiel, ähm, oder jetzt auch ganz neu ähm, Ende letzten Jahres gestartet ist das Thema ähm, News Showcase, nennt Google das, mhm. das sind so Sonderdarstellungsformate in Google News, ähm, normalerweise, Gibt es da so Standard-Snippets und seit Ende letzten Jahres gibt es die in Google News so, so Teaser-Formate, nenne ich es jetzt mal, die man händisch bestücken muss, wo man ein bisschen mehr Text reinpacken kann, wo man auch mehrere Geschichten kombinieren kann, zum Beispiel. Also eine Hauptgeschichte mit weiterführenden Geschichten und so weiter. Das sind Dinge, die, die machen wir durchaus mit und, und das macht eigentlich auch Spaß. Das bringt auch ein bisschen Abwechslung mit rein. AMP ähm, ist ein spannendes Thema aus. Publisher-Sicht oder, oder ein Muss-Thema aus Publisher-Sicht bisher gewesen, weil äh, ohne das kam man ja nicht in das News-Karussell rein, also in das Top-Stories heißt es auf Englisch oder, oder Schlagzeilen auf Deutsch. Das soll sich jetzt dann ändern ähm, demnächst irgendwann mal. Ich nehme an, nachdem sie dann im Mai die, die Core Web Vitals äh, veröffentlicht haben oder das als Ranking-Faktor quasi mit einfließen lassen, danach kommt dann wahrscheinlich auch äh, die Möglichkeit, ohne AMP in dieses Karussell reinzukommen. Das wird sicherlich noch mal spannend. Ähm, genau. Und ansonsten, klar, also man hat es ja jetzt auch schon von der Beschreibung gehört, ähm, Nachrichten ist ein ganz, großes, ein ganz großes und wichtiges Thema. Das ist auf verschiedenen Domains, aber auch unterschiedlich gewichtet. Also bei einer Netmams spielt das jetzt nicht das die primäre Rolle oder oder ähm, auch bei, bei einer Card Scout ein ganz kleines Portal, wo wir nur über Kreditkarten und Kreditkartenvergleiche und so weiter ähm, berichten. Ähm, aber bei einer Fokus oder bei einer Chip ist ähm, sind Nachrichten und da dann wiederum speziell Google Discover ein ganz, ganz großes Ding. Also das ist sehr, sehr wichtig. Es ist ähm, mittlerweile, sage ich mal, mindestens gleichbedeutend mit, ähm, mit der klassischen organischen Suche. Da investieren wir schon viel Zeit und ähm, ja, viel Zeit rein.
0: Ganz, äh, ganz witzig, ich habe hier gerade mal äh, parallel so ein bisschen äh, gegoogelt äh, zu Google News äh, Showcase, ja, mhm. und habe einen Artikel von der Chip ge gefunden. Ja. Google News ja. Showcase steckt dahinter. Ja. Hier genau. eine sehr, äh, sehr interessante äh, Präsentation äh, per Video. Ähm, und natürlich auch das ganze Thema Google Discover ähm, ist ja auch ein, auch ein Riesenthema. Ähm, letzten Endes in verschiedensten Bereichen, ne? also auch im Travel-Bereich und so weiter, haben wir darüber schon gesprochen, Uh, gibt es ja auch SEO für Fortgeschrittene uh, von Google, die Beschreibung, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Discover und Google-Suche. Du hast jetzt gesagt, okay, ihr pro probiert da ähm, überall sozusagen euren äh, C mal mit reinzuhalten äh, und zu gucken, ähm, äh, was es euch bringt. Und ähm, gerade große Publikationen haben sicherlich, also da habt ihr werdet ihr auch sicherlich auch eingeladen von Google, äh, neue Dinge auszuprobieren als als äh, äh, Partner. Ähm, was davon hat denn die meiste Relevanz? Ähm, jetzt AMP wirklich wegen dieser quasi ein, Eintrittskarte in, in das klassische Google News oder ähm, nehmen solche Themen wie Discover äh, da jetzt auch Fahrt auf? Und ähm, wie ist das so ganz grob? Kann man so sagen, irgendwie ein Drittel mhm. kommt über klassische Websuche, ein Drittel über News oder 80 über News, 20 über die klassische Websuche? Bei so einem Chip zum Beispiel, was jetzt wirklich so eine. Chip oder Fokus vielleicht, ne, die ja. schon sehr newslastig sind. Genau, eine Chip ist
1: weil, wegen der vielen Evergreen Themen, die wir da haben, also wir haben ja den Download-Bereich, den ich genannt habe, die Testberichte und auch die Praxistipps, also so, so Hilfe zu Computerthemen, ähm, das ähm, ist alles sehr viel äh, Evergreen und, und auch sehr long und das ist klassische Suche, weil da haben wir, also ich weiß die Zahlen jetzt nicht auswendig, aber sicherlich ähm, mhm halbe, halbe oder, oder sogar noch mehr ähm, Evergreen, äh, also klassische mhm. Suche, als dass wir Discover haben. Bei Focus haben wir über die Hälfte Discover, also, und das ganze News-Geschäft ist sehr, sehr deutlich über der Hälfte. Ähm, da ist ähm, organische Suche gar nicht so relevant. Das heißt, so ein Tool wie Systrix ist immer noch sehr, sehr spannend für uns bei einer Focus, aber ähm, verfälscht so ein bisschen ähm, das Wissen über, über wie die Seite überhaupt performt. Also wir haben jetzt da eine relativ hohe Sichtbarkeit, ähm, aber da spielen viele so Sachen rein wie, keine Ahnung, wenn ein Thema gerade eine Nachrichtenlage hat, ähm, sagen wir mal, in München passiert irgendwas, dann ändert Google zu dem Zeitpunkt meistens nicht nur die Meldungen, die in diesem Karussell erscheinen, also die in dem Nachrichtenkarussell erscheinen, sondern ändert meistens auch das, die Seite selbst, das organische Layout. Ähm, da sind dann plötzlich Nachrichtenthemen gerankt und ähm, wenn dann in dem Moment Systrix vorbeikommt und, und quasi registriert, ah, da rankt ja ein Fokus oder wie auch immer, auch die Wettbewerber, dann kriegt man da quasi organische Sichtbarkeit äh, zugerechnet. Mhm. Aber diese organische Sichtbarkeit bringt im Prinzip keinen Traffic an der Stelle. Also der User, der weil meinetwegen nach München sucht, wie in meinem Beispiel gerade, äh, zu dem Zeitpunkt, wo was passiert, der interessiert sich für die Meldungen, die in dem Nachrichtenkarussell sind. Und ja. was dann weiter unten im Organischen passiert, kriegt wenig bis keine Klicks ab. Ähm, dementsprechend ist geht bei dem bei, bei Nachrichtenportal wie Focus, aber auch bei unseren Mitbewerbern diese diese Sichtbarkeit immer stark auseinander von dem, was, was, was es eigentlich an Traffic bedeutet.
0: Ja, ich, ich kenne das so ein bisschen aus dem Reisebereich mit den Ländern und Destinationen, ne? also mein Lieblingsbeispiel ist der ja immer Dänemark und die ähm, letzte Fußball-WM, da ist mhm. die dänische Mannschaft äh, etwas weiter gekommen als erwartet oder als sonst und äh, dann sind ihr ist eben zu so einer Query wie Dänemark, die normalerweise typisches äh, Urlaubsthema war ja also ich reden wir mal pre Corona da war das dann richtig so die Sichtbarkeit dann ist halt ähm, eingebrochen dann bei bei äh, unserem Kunden der eben da äh, Ferienhaus äh, Angebote vermarktet äh, Dänemark super Ranking natürlich auch zu solchen äh, Queries gehabt und dann äh, gab es halt gleich quasi Panik. Ähm, dabei war es halt wirklich, wie du gesagt hast, einfach Fußballergebnisse. Die Mannschaft ist weitergekommen. Dann kam da erstmal News-Karussell rein, dann wurde erstmal Kicker und die ganzen äh, so äh, Sportbild und so weiter gezeigt. Und wir sind halt mal für zwei Wochen aus dem Top Ten äh, rausgerutscht und danach hat es halt wieder auch Oder jetzt halt mit Corona, ne, auch ein krasses Thema, genau das gleiche wieder. Ähm, wie halt dann die Themen mit, komme kann, kann ich jetzt rein, kann, darf ich raus oder äh, irgendwelche, ähm, ja, dann äh, Mutationen oder weiß nicht, in, äh, äh, da gab es ja mit diesen Pelzen da irgendwie äh, Probleme <lacht> mit den, mit den, ähm, Nerzen, äh, Nerzen, genau mit, mit, den, äh, mit den Zombie-Nerzen, ja, wie sie dann die Bild, glaube ich, genannt hat. <lacht> die Zombie-Nerzen, ja. die dann erst vergraben sind und dann wieder aufgestiegen. Und sowas kann natürlich sehr, sehr schnell bei diesen sehr generischen Begriffen, wie auch Städten und so weiter, dann die, die Suchergebnisse verändern. Also ich glaube, da, da gibt, es, gibt es gar nicht mehr die eine. Die eine SERP, ne, gibt es ja in vielen Bereichen nicht mehr, aber so, äh, die man sich so evergreen-mäßig aus SEO-Sicht <lacht> am liebsten wünschen würde. Jetzt hast du ja gerade schon die Tools angesprochen. Ähm, neben den Sichtbarkeitstools und so weiter, also die im Prinzip äh, die Ergebnisse scrapen und die Rankings äh, anmitteln und dann, ähm, äh, ja, KPI daraus ableiten, äh, gibt es ja auch noch das ganze On-Page-Thema mit den entsprechenden Crawling-Tools, wie läuft es denn da bei euch? Seid ihr da mit Screaming Frog und Right und Audisto auf euren Seiten unterwegs oder wie geht ihr da vor?
1: Also wir haben tatsächlich alles schon mal im Einsatz gehabt. Aktuell haben wir weder Ride noch Audisto, wobei ich die beide für, für recht gute Tools halte. Also haben alle so ihre Vor- und Nachteile. Ich würde jetzt aber von keinem der beiden abraten, muss ich halt anschauen, was man was man braucht. Ähm, was wir tatsächlich sehr, sehr viel machen, ist äh, Logfile-Analyse. Also ähm, wir haben, wir liefern unsere Daten über Akamai aus, also über ein CDN mhm. und die stellen uns immer tageweise mehrere Gigabyte an, an Logfiles zur Verfügung und da sind wir mittlerweile als SEO-Team in der glücklichen Lage, dass wir Operations ähm, soweit bekommen haben, dass die für uns diese Logfiles parsen, äh, ziehen dann quasi nur noch die Einträge raus, die von Google-Bot-IP-Adressen oder anderen bekannten Bots, die uns wichtig sind, ähm, kommen raus und dann haben wir eine, eine Web-Oberfläche, ähm, das sogenannte Kibana, ähm, wo wir danach filtern können, also wo wir uns anschauen können, wie sich die Bots bei uns auf der Seite verhalten. Das ist ein recht guter Artikel, wie ich finde, wo so ein bisschen beschrieben wird, wie es funktioniert und wo auch schon so eine erste Anleitung mit dabei ist. Also letztendlich besteht dieses ganze Ding aus drei Komponenten. Das ist äh, Elasticsearch, Logstash und ähm, Kibana. Mhm. Äh, Logstash ist im Prinzip das Programm, das die Textdateien, dass die Logfiles ja sind, ähm, übersetzt in, in, in die Datenbank, also in das Elasticsearch. Und auf dem Elasticsearch aufgesetzt wird dann das Kibana. Das ist dann diese Weboberfläche. Okay. Und da kann man sich dann alles zusammenstellen, was man haben möchte. Also keine Ahnung. Gibt es irgendwelche 500er Fehler? Haben wir eine extra View uns gebastelt? Oder ähm, wie sind die durchschnittlichen Ladezeiten? Gibt es irgendwelche Ausreißer? Ähm, man hat ja dann doch nicht immer alles im Blick, was deployed wird oder generell an der, an der Infrastruktur geändert wird. Und auf die Art und Weise hat man zumindest die Chance, da irgendwie noch schnell reagieren zu können oder einigermaßen schnell reagieren zu können.
0: Ja, sehr spannend. Ich glaube... Äh, etwas, was äh, der E-Commerce äh, ähm, oder E-Commerce-SEO die Großen wahrscheinlich auch machen, was aber generell auch äh, ein sehr spannendes Thema ist. Es gibt ja auch dann so, so Produkte wie Botlocks von äh, Ride. Äh, habt ihr euch mhm. das gesehen? Ist das, für, für wen könnte sowas geeignet sein? Das könnte das eine einfache Alternative sein aus deiner Sicht? Oder sagst du, nee, da muss man schon mit diesem Elk-Stack dann anrücken, damit man da
1: Nee, also ich glaube, dass das Durchaus eine Alternative ist allerdings, glaube ich, für kleinere Seiten, wo man viel direkter mit interagieren kann. Also mein letzter Wissensstand bezüglich dem, dem Botlog von Write ist, dass man ein PHP mit bei sich in die Seite einbauen muss. Dann wird quasi bei jedem Aufruf der Seite oder bei jedem Ausführen dieser PHP-Datei quasi mitprotokolliert, was da passiert. Aber das funktioniert bei uns in unserer Infrastruktur leider auf mehreren Ebenen nicht, weil Fokus zum Beispiel ist komplett äh, mit Java also gar nicht PHP. Das funktioniert also aus dem Grund schon mal nicht. Aber auch bei einer Chip oder einer NetMouse, wo wir jetzt mit PHP unterwegs sind, ist es ja so, dass wir davor noch ackermal geschaltet haben, also das CDN. Das haben wir ja auch deswegen dorthin geschaltet, damit eben nicht alle Requests auf unseren Servern aufschlagen und dementsprechend, oder das Botlog, das an der Stelle gar nicht mehr mitkriegen. Zumindest mein Verständnis von dem von dem ganzen das aufgesetzt ist.
0: Wir haben auch schon mal so ein bisschen mit Kibana und so weiter Erfahrung gesammelt. Ist auf jeden Fall eine Welt für sich. Lass uns doch mal über, das, über die Skalierung von diesen ganzen Strukturen sprechen. Wie, wie skaliert ihr da eure Prozesse, die Strukturen? Habt ihr da jetzt wirklich so einen Tech-Stack, den ihr über alle, über alle Publikationen versucht zu stülpen, um dann eben auch solche Prozesse und Erkenntnisse entsprechend äh, zu skalieren. Wie, wie geht ihr da vor? Was sind da so also eure Learnings und was können da vielleicht die Hörer und Zuschauer mitnehmen? Wir versuchen das auf
1: zwei Ebenen zu skalieren. Also einmal auf der technischen Ebene. Da gibt es bei uns ein relativ großes und wahrscheinlich auch sehr langwieriges Projekt, ähm, dass wir alle Seiten ähm, über dieselbe Plattform letztendlich befüllen können. Das heißt, wir versuchen ein Backend zu schaffen, wo nachher alle unsere Inhalte einlaufen, die dann einfach zugänglich sind, idealerweise über eine API, ein XML oder ein JSON oder sowas. Und dann können die verschiedenen Domains, die verschiedenen Brands aber selber entscheiden, wie sie die Daten ins Frontend ausspielen. Das ist ein ongoing Projekt, das wird sicherlich noch eine ganze Weile dauern. Ähm, auf, der, auf der anderen Seite ähm, ist natürlich immer das Thema ähm, menschliche Arbeitsleistung, ähm, also sowohl bei den SEOs als auch bei den Redakteuren. Und was wir da machen ist, dass wir einerseits einen sehr, sehr regelmäßigen Wissensaustausch zwischen den SEOs haben. Also wir treffen uns mindestens einmal am Tag ähm, zum sogenannten Morning-Stand-up und besprechen so, was am Vortag war und was am nächsten Tag kommt und dann es ähm, aber noch diverse Sondermeetings, sage ich jetzt mal, also keine Ahnung speziell zum Thema News einmal die Woche ähm, oder zu anderen Themen äh, wie wie Evergreens, wie wollen wir damit in Zukunft vielleicht umgehen, solche Sachen und dann aber natürlich ähm, um das Ganze auch irgendwie ähm, insgesamt besser zu gestalten, ähm, halt Know-how-Transfer an die an die Redaktion, also wir schulen ähm, redakteure wir schulen aber natürlich auch ähm, unsere technik oder unsere werkstudenten also jeder der möchte und ähm, wird auf jeden fall geschult und ähm, da sind wir eigentlich regelmäßig ähm, also ein großer teil der arbeit besteht darin quasi zu kommunizieren und und aktuelles know- how in die verschiedenen bereiche zu tragen was sind ja dann doch es gibt ja doch immer einen wechsel wir sind jetzt ähm, über 650 leute glaube ich bei uns ähm, an die das Wissen weitergetragen werden kann, potenziell. Da muss man, da muss man ständig, und da gibt es natürlich viele Wechsel auch immer ständig, und da muss man gucken, dass man up to date bleibt.
0: Welche Rolle spielt E-Commerce bei euch? Wie versucht ihr das redaktionell äh, einzubinden? Und ähm, ja, wie, wie findet das die Redaktion so generell, diese Vermarktungsformen, die ja äh, heute vom klassischen immer weiter abrücken. Ne? Man versucht ja immer inversiver quasi eigentlich zu vermarkten im Content als jetzt wirklich die klassische Banner-Trennung, Text, Banner, noch mit Banner, bisschen Text. Ja, also es
1: gibt da glaube ich zwei Komponenten bei uns. Ähm, die eine ist, dass ähm, wir eigentlich alles Marken haben, die entweder von vornherein nur digital sind, wie eine Netmarms oder eine Finanzen 100 oder aber Marken ähm, wie die Chip oder die Focus, ähm, wo wir von vornherein schon immer die die äh, Print und die Online-Redaktion getrennt haben. Das heißt, wir denken, glaube ich, sehr, sehr digital und ähm, haben dann erstmal ganz viele, sage ich mal, Berührungsängste nicht, wo ich glaube, die in anderen Redaktionen immer zu wahrzunehmen. Ähm, das sehe ich auch besser bei den anderen geworden, aber es war bei uns schon immer so, würde ich mal behaupten. Und dann haben wir bei uns mal die Entscheidung getroffen, dass wir gesagt haben, wir sind eigentlich der Meinung, dass Informationen frei zugänglich sein müssen, allen da draußen. Das heißt, wir haben uns anders als die meisten anderen Verlage gegen eine Paid-Strategie entschieden. Das heißt, an uns, also man hat keine Paywall bei uns. Und ähm, dementsprechend müssen wir gucken, wie wir sonst ähm, die Inhalte monetarisieren, weil wir natürlich eben diese über 650 Leute haben, die ja auch irgendwie bezahlt werden müssen. Und das hat natürlich ganz klassisch angefangen mit Display-Werbung und so weiter. Aber wir versuchen uns mittlerweile auch viel, viel breiter aufzustellen. Also Display-Werbung ist nur noch ein Teil des ganzen Monetarisierungsmixes, würde ich jetzt mal sagen. Da ist jetzt auch viel ähm, eben, was ich vorhin erzählt habe, sowas wie mit dem Preisvergleich mit dabei, wo wir eben über, sag ich mal, Affiliate äh, versuchen, Geld zu machen. Und wir versuchen da auch, experimentierfreudig zu bleiben und auch andere Dinge auszuprobieren. Also wir haben so so ein Ding, das nennen wir Deal des Tages, wo wir eine Fläche auf der Homepage ähm, reservieren für für einen sogenannten Deal des Tages, wo wir auf Händler zugehen und mit denen spezielle Deals ausmachen ähm, und sagen, ähm, wir würden gerne unseren Lesern ein besonderes Angebot machen, würden wir da nicht irgendwie zusammenkommen. Und dann gibt es tatsächlich ein Produkt zu kaufen meistens, ähm, dass es dann nur so bei uns gibt. Also entweder, weil es ein besonderes Produkt ist, weil, weil das in der Zusammenstellung vielleicht nur bei uns erhältlich ist, oder aber, weil es einen besonderen Preis hat, der in dem Moment nur bei uns erhältlich, also so verfügbar ist. Das sind so Dinge, mit denen wir rumexperimentieren und ähm, ja, das Funktioniert für uns ganz gut, also wir sind recht happy mit unserer jetzigen Strategie.
0: Valentin, viel, vielen Dank, dass du uns da mal so äh, durchgeführt hast durch die Boda Forward-Welt mit dem äh, großen Strauß an ähm, Publikationen und äh, ja, mit, ist ja doch eine sehr komplexe Welt, wenn man mal jetzt so von dem einzelnen Online-Shop <lacht> auf so ein, äh, so ein Verlagskonstrukt blickt, äh, ist das schon mal was ganz anderes. Ähm, fand ich auf jeden Fall super, super spannend. Äh, vielen lieben Dank dafür. Ähm, wenn ihr euch äh, für äh, weitere Interviews interessiert mit so hochkarätigen ähm, Gästen, dann äh, bleibt doch dran bei SeoDriven. driven ähm, lasst mir ein Like da, abonniert und drückt natürlich die Glocke bei YouTube, denn es gibt hier regelmäßig neue Interviews und äh, neue Videos von mir, wie gesagt, über 400 Stück. Bisher schon zu allen erdenklichen SEO-Themen. Ähm, also wenn ihr mehr über SEO lernen wollt, dann schaut doch bei SEO-Driven unbedingt rein. Und natürlich gibt es das Ganze auch als Podcast auf allen äh, üblichen Podcast-Plattformen, also Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Soundcloud und Co. Ich freue mich, wenn ihr mir... Auf jeden Fall bei YouTube einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr ein Abo lasst und die ähm, Benachrichtigungsglocke aktiviert, damit ihr keine neuen Interviews mehr verpasst. In diesem Sinne, vielen Dank äh, Valentin nochmal äh, für das Interview und äh, die, das äh, spannende Gespräch und wir sehen uns dann alle hoffentlich demnächst bei SEO Driven wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.